0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper. Så då är du? Dennis. Perfekt. Vad ska vi prata om idag Dennis? No, Bitcoin
1: är ju på väg upp nu igen, möjligtvis. Så det blir Bitcoin igen. Lite mer in på det där spåret som då Tesla var positiva inför Bitcoin. Så nu är det ju också i Norge på så vis att det här bolaget Aker- så skapa ett dotterbolag som ska investera i bitcoin generellt och lite blockchain, du vet sådär. Cirka 500 miljoner norska kronor till att börja med.
0: Det här nya bolaget heter CT och det verkar som det är Akers styrelseordförande Kjell Röckes lilla kärleksbarn.
1: Ja, han är väl en av Norges rikaste män också. Han börjar väl sin karriär som en ung fiskare
0: och sen gick det väldigt bra. Jo, och nu har han... Fattat tycke för det här med bitcoin eller kryptovalutor och har då valt att starta det här bolaget CT. Han gav också samband med att de startade det här bolaget ut ett litet brev till aktieägarna. Där han kanske förklarade lite varför han ville börja med kryptovalutor. För vi ska komma ihåg, det här är det första bolaget i Norden som går in för den här typen av... Första börslistade bolaget i Norden som går in för den här typen av tankar. Jo, det är ju inte så vanligt.
1: I det där brevet så det kom fram ganska mycket information. Vissa saker kanske var lite så där instabila. Jag tänker till exempel på det där han sa att ja, det, allt jag kan om bitcoin och blockchain så har jag hört just på podcaster och läst i
0: nyheter och så vidare. Så det, den här bakgrunden verkar inte helt stabil. Sen utöver att han sa vad var han lärt sig om bitcoin så skrev han ju också lite varför han gör det här.
1: Ja, vad var orsaken då alltså?
0: Han hade i grunden den här orsaken att han anser att pengars värde minskar över tiden. Det var egentligen det här vanliga konceptet med inflation. Att över tiden så minskar dina pengars värde. Men han påstår att ja, det kanske inte fungerar på samma sätt om man äger... En kryptovaluta, till exempel som bitcoin, där antalet är begränsat. Så någon sån grundtanke har han där att därför skulle det vara bra att ha en del av sitt kapital i just bitcoin. Sen finns det förstås också mycket andra saker som han skriver om i det här brevet till aktieägarna. Han argumenterar lite också varför han tycker att bitcoin ska vara kanske det digitala guldet. Och kanske varför bitcoin är ännu bättre på att vara guld än guld själv. Eftersom bitcoin har kritiserats för att leda till ganska mycket utsläpp på grund av att det konsumeras väldigt mycket el när de produceras. Eller minas fram. Men i det här brevet påstår källa att faktiskt så krävs det ännu mer eller det leder till ännu mer utsläpp när man bryter guld. Precis, så bitcoin skulle vara
1: bättre än tidigare sagt. För att det framkommer ofta i nyheterna sånt här att det här koldioxidavtrycket för bitcoin ska vara större än ett land som Nya Zeeland exempelvis. Har du hört förresten det där att om man stänger av videon under ett videosamtal så sparar man upp till 96% av det här koldioxidavtrycket under det här samtalet.
0: Men är det då ett
1: videosamtal? Ja då är det ju mer ett samtal bara men hur som helst. Okej
0: okay, så bitcoin det är bra grejer. Men på tal om det här din analys li, lilla skåp. Skaket så var det nog vissa skaket i det här brevet också. Kjell nämner att såklart så finns det risker med bitcoin. Men han säger också att visst, det finns risker med bitcoin. Men man kanske inte har beaktat den här risken att man missar den här stora uppsidan som finns med bitcoin. Det låter lite som det här: FOMO, fear
1: of missing out. Och det är väl förknippat med lite farligheter det också. Jo, annat,
0: annat som han skriver i det här brevet är att han har aldrig sett diversifiering av tillgångar, alltså att man inte sätter alla ägg i samma korg som någonting som han ska syssla med, utan det är för de förmögna. Okej, okay, men, men han var ju ändå Norges kanske rikaste man. Ja, han påstår lite att han ännu tänker som den här unga fiskemannen i sin fiskebåt. Och då är diversifiering någonting för rika som vill bevara sina förmögenheter. För de som vill göra förmögenheter måste ta, ta egentligen då mycket risker som han, som han ser det.
1: Men vad jag förstått, har han också själv tagit en del risker, till exempel i 2005 Satt han väl lite i fängelse en stund också. Det var, det var någon slags korruption då han hade köpt båtfartygslicenser. Jo, så det här är en man som vågar leva på gränsen. Ja, det är lite som i den här Exit-serien kanske med Chellinge. Hur är det med, med finländska bolag då? Satsas det
0: i bitcoin där? Försök titta lite vad vilka bolag som skulle ha någon typ av krypto. Exponering. Det närmaste jag hittade var Thalerie. Just ja, de var
1: ju nyheterna i veckan i och med det här att aktia köper upp en del av
0: Thaleries kapitalförvaltning. Ja, kanske gjorde Thalerie då bara lite rum för den här nya typen av kapitalförvaltning som de har investerat i. De har investerat i ett bolag som heter Tesseract. Och det här är i princip ett bolag som förmedlar kryptovaluta lån. Hur riktigt det här fungerar så vet jag inte. Men... men det är alltså lån. Så du kan då låna ut pengar i Bitcoin och du får då en ränta i Bitcoin. Jag läste lite snabbt på om det här. som jag för tillfället skulle låna ut en halv Bitcoin så skulle jag kunna förvänta mig en årlig ränta på 3,25 Den här räntan skulle jag få i Bitcoin då förstås. Så att om allt går till noll så, så blir det ju noll ändå. Mm. Men om Bitcoin finns kvar så är det en helt okej avkastning. Ja, ah, men sen vet jag inte om jag har några andra, några andra bolag med. Bitcoin-exponering. i Hittade du någonting? Ja, jag kollade lite på värtsilas
1: bolagsstämma här om dagen faktiskt. Så inför den här bolagsstämman fick man ju sända in frågor till ledningen och det hade kommit in två frågor
0: så ja. Jag tittade på fiskarsfrågor och där det kom in frågor kring arvorden till styrelsen, argumentation kring vissa styrelsemedlemmar. Sådana frågor du också hade hittat i Wärtsiläs.
1: Ja, första frågan var ungefär så här att har ni bitcoin bland era tillgångar? Och då var svaret nej. Sen fråga nummer två var ungefär så här att vad gör ni om en kund säger att de vill betala i bitcoin? Tar ni då emot bitcoin eller hur, hur gör ni? Och då sa Wärtsilä att vi känner inte till någon kund som för tillfället betalar i Bitcoin så vi har inte funderat på det desto mer. Så det verkar lite som att de inte var fullständigt på hugget. Wärtssäker får ju nu också en ny vd som kommer från Volvos bussar i Sverige. Han heter Håkan Agnevall. Han känns kanske inte riktigt heller som den här bitcoin-typen. Vad fick du för intryck av honom under bolagsstämman? Ja, han kändes snäll och varm och god på något vis. Att vi kan lyssna på de första sekunderna då han presenterar sig vad han säger.
0: So, dear shareholders, it's an honor and a, plever, uh, and a pleasure to address you for the first time. I have officially been with the company for less than five weeks now.
1: Så, kunde man inte kanske ha sagt att man har varit åtminstone några veckor
0: på jobbet? Ja, varför belyser man att man har varit less than så, så många veckor? Så, ingen källning där på något vis. Är det också att Värtssälj är en liten sån här omstruktureringsfas som man skulle vilja se en vd som verkligen tar tag i saker och ting.
1: Ja alltså, Värtssälj är ett bolag som om och om igen verkar omstrukturera sig. Sist man hade en, en svensk på plats så skedde ganska stora förändringar med den här Björn Rosengren i spetsen så vi får se lite vad som händer nu. Men nog om bitcoin, det regnar ju också av vanliga pengar. Ja, om man är amerikan? Ja, visst är det som att de här stimuluschecks är på gång nu igen. Det kom någonting 600 dollar tidigare
0: på grund av coronakrisen. Och nu ska det komma mera. Ja, varje amerikan, eller de flesta amerikaner, får 1400 dollar insatta på sitt konto. Eller är det just en check de får? Ja, det är lite oklart det där. Jag läste någonstans att... Många
1: amerikaner och speciellt unga amerikaner kommer att investera 50% av sina stimuluschecks någonstans. Att Först köper man en Playstation 5 och sen investerar man resten. I GameStop. Till exempel i GameStop. Så det
0: borde ju Tillföra lite
1: likviditet.
0: Och just när det kommer så här mycket likviditet in till aktiemarknaden så kan det här ju leda till lite extrema värderingar. Jag menar, vi nämnde just GameStop, vi har nämnt GameStop tidigare, och nu igen den här veckan så är GameStop gått som en raket. Och lite pankaka också. Men jo, stora rörelser och
1: intressanta värderingsexempel. Vi har ju det här Nightingale i Finland också, som har den, sin börsnotering på kommande. Så de har kommit fram till. Ett sån här listningsprospektdokument nu också. Det är fritt fram att teckna aktier. Det där prospektet är 189 sidor. Och summa summarum så siktar man alltså på en cirka 110 miljoner euro som ska in. Och det skulle totalt sett ge en värdering på
0: 450 miljoner euro. Nästan en halv miljard euro. I amerikanska sammanhang brukar man ju kalla en miljardbolag till unicorns. Så det här kanske är då en halv unicorn? Ja, det blir någonting sånt. Eller är det som mer en häst bara utan den här spetsen? <laughs> Men om man ska betala 450 miljoner för någonting, vad får vi? Vad kan det här bolaget Nightingale göra som är så fantastiskt?
1: Ja, alltså det är ju en, en blodanalys som de kan ge världen. De har en omsättning på 1,6 miljoner euro enligt historiken och ett rörelseresultat eller EBIT på minus 3,4 miljoner euro. Så om man skulle räkna en sån här multipel med EBIT så blir det svårt att göra då vi har ett negativt tal. Men man kan ju räkna det där price to sales. Så vad får man då? Två 180 gånger. Är det rimligt? Det är inte rimligt.
0: Men är det så att vi måste som bara säga att okej, okay, det här är ett framtidsbolag. Så vi det måste, måste mer fundera på att vad kan det här bli värt? Och hur mycket pengar kan, eller inte vad det kan bli värt utan hur mycket pengar de kan göra i framtiden. Så vad har vi för, jag menar, har vi någon information om den här business-idén?
1: Ja, alltså man kan köpa, bor man i Helsingfors exempelvis, kan man köpa först via deras webbsida en sån här blodanalys
0: -kit. För 109 euro och sen för att testa sig. Och jag menar om, om jag köper ett sådant här kit då för 109 euro. Hur mycket lämnar kvar av det här 109 euro i Nightingales kassa efter att vi har dragit bort kostnaderna? Det
1: är lite svårt att säga baserat på det här officiella bokslutmaterialet. Men kanske man kan slänga fram någonting sådant här att säga att det är ändå ganska höga marginaler. Så kanske 50
0: euro skulle lämna. Så men menar om vi tar bara Finland och till att börja med vad? Hur många... Så kunna använda den här tjänsten i Finland och vi börjar med extremt att alla tar ett sånt här test. Jag vet inte, kommer alla faktiskt att ta det? Hur många skulle du vilja att skulle ta det? Jag antar att Nightingale skulle vilja att så
1: många som möjligt skulle ta det. Säg att, okej, okay, i Finland och vi har 5,5 miljoner invånare säg att några inte tar det. Okej, okay, riktigt optimistiskt. 5 miljoner kör det här testet. Man tjänar 50 euro per test. Då skulle vi alltså få in 250 miljoner. Men det är ju alltför optimistiskt, kanske. Det här och är
0: det så att om man tänker redan att 10% skulle ta det här testet per år av den här finländska befolkningen så vi skulle få in 25 miljoner per år i någon typ av kassaström eller någonting som motsvarar vinst och det skulle vara för tillfälle det händer så då skulle det här bolaget bara vara ganska dyrt med ett betal på knappat 20. Men förstås, Nightingale säger säkert att de tänker expandera det här till hela världen. Och se marknaden som mycket, mycket större än bara Finland.
1: Jo, och det finns andra intäktskällor också än de här individuella blodanalyserna. Så kanske det är någonting, men en halv unicorn, då kan man börja fundera. Det här prospektet annars tar upp en intressant sak. Att de ska då listas på den här First North Growth Market. Och... Själva listningskostnaden, direkta kostnaden för att lista sig, skulle vara 8 miljoner euro. Ja, det låter ganska mycket egentligen.
0: Om de tar in dryga
1: 100 miljoner. Jo, det är väl förvisso ofta sådär att det är en procent, det är kopplat som till en procent av kapitalet som ska in. Men...
0: Ja, kanske är det en procent, men... Jag tittar här i Creates fall så betalade man 1,1 miljoner listningskostnader när man gjorde. Men när man tog in 22 miljoner till de här gamla ägarna vid listningen. Så det verkar som att de slapp lite billigare under den Nightingale. Men vart, vart gick de här Nightingales listningskostnader? Vad var det som kostade?
1: Och grejen är väl det att det är en del samarbetspartners man måste ha vid en sån här börslistning. Att för det första en handelsplats som ska vara det här First North. Sen en investeringsbank eller en bank inkopplad. Vad pratar man om? En sån här underwriter. Så i det här fallet Svedbank finns det ett antal sån här juridiska rådgivare som utför bland annat legal due diligence. Och där har vi ett antal sån här, är det juristfirmor, advokatfirmor? Och i det här fallet också inte mindre än fem Dylika. Sen kommer också någon rådgivare som heter Oakland's Merasco-OI in i bilden. Man kan teckna de här aktierna via Nordnet, så kanske Nordnet ska ha en del av kakan. Sen skriver PVC under det här bokslutet och, och de här handlingarna. Så där finns väl en viss uh, både revisionsarvoden och konsultations arvoden att hämta för dem. Så kanske det är till i åtta
0: miljoner. Ja, det verkar som det en väldigt stor karusell det här att få papprena i, i skick inför en börslistning. Jag menar vi minns, jag nämnde tidigare att antalet börsbolag i världen bara har minskat och minskat. Så kanske är det här lite på grund av att det är så väldigt dyrt och krävande att
1: lista sig. Det är ju som i den där ringdanssången. Här är karusellen som ska gå till kvällen. Tio för de stora och fem för de små. Men här är det alltså åtta miljoner. Det finns ju också forskning om det här och viss forskning har gjorts i USA för där har man haft ett väldigt intressant naturligt experiment att tillgå. För att man märkte i USA att antalet börslistade bolag gick ner på grund av att det var så långa processer och dyrt så man försökte förenkla det genom en så kallad Jobs
0: Act. Jobs Act för ju tankarna till någonting Steven som Jobs. Har, <laughs> Steven Jobs eller någonting som har att göra med jobben, men det står faktiskt för ska se om jag får det här rätt nu. Jumpstart ja. Our Business Startups
1: Act. Bra. Du är inte släkt med vad forskningen kommer fram till här då? Jo, alltså Jobs Act gjorde det lättare. Och först kommer någon forskning av Dambra et al. I det här Journal of Financial Economics. De kom fram till att, yes, det kom 21 tilläggs-IPO varje år. På grund av den här enklare listningsprocessen. Alltså det var mindre krav helt enkelt. Och då listade sig fler företag. Samtidigt kommer lite senare Chaplinsky- ett all i den här välrenommerade tidskriften JAR. Så är det här första
0: gången vi har ett
1: A med en av våra tidskriftsförkortningar?
0: Ja, och A
1: står ju för accounting, redvisning. Så so,
0: Journal of
1: Accounting Research? Yes. Jar. Men hur som helst, det här tjaplinski all, De återkopplat till det där JFI-pappret och fortsätter faktiskt att säga att vi hittar faktiskt inga bevis på att de här direkta kostnaderna förknippat med listningen, såsom redovisningsarvorden, legala eller sådana här underwriting-fees, skulle vara lägre. Så att inga större bevis på att Jobs Act gjorde det billigare, det kanske gjorde det smidigare. Men inte billigare.
0: Om man tycker att det här med en vanlig IPO eller en vanlig listning är för dyrt. Vad har man då för alternativ? Eller är det där det här SPAC kommer in?
1: SPAC eller spack, hur man nu vill säga det. Det är ju det där Special Purpose Acquisition Company-metoden. Som har varit väldigt vanlig i usa här på sistone och nu också ska vara möjligt i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn från och med mars.
0: Och vi fick väl det första bolaget här i dagarna som skulle göra en sån här spack på Stockholmsbörsen? Ja, det var väl det där ACQ-bure-spacken
1: som ska samla ihop 700 miljoner kronor i ett sån här
0: skalbolag. Och vad händer sen? Vad är planen? Ja, är det så att de först skapar det här skalbolaget som de listar på börsen? Och i det här skalbolaget finns det egentligen bara en massa pengar. Skalbolaget har redan en styrelse så de har lite investerare då. Eller de kanske inte har så många investerare utan de försöker egentligen locka folk att investera i just det här bolaget genom att köpa andelar. Och jag hörde att i just det här svenska fallet så är det ganska sådana här stora institutioner som är med och köper andelar. Man pratade om de här pensionsfonderna, det här AMF, och så... Några SCB-fonder.
1: Så de har pengarna, så söker de efter ett bolag som de kan köpa eller gå ihop med. Och då ett bolag hittas, förhandlar man om det här förvärvet. De som är ägare i spacken röstar att ska vi godkänna förvärvet eller inte. Om det blir godkänt så köper den här spacken företag och, och det här nya företaget blir till. ACQ-böre blir kanske någonting annat, men det är fortfarande den här initiala spacken som hade listats som är det här börsbolaget. Fast nu har det också verksamhet. Det finns ju ett, ett antal exempel på sådana här spackar som har blivit till någonting också. Ett lite besvärligt exempel är ju det här Nikola. Corporation, som vi nämnde i, i något ganska tidigt avsnitt, kanske avsnitt fyra. Så då var det ju egentligen i början en sån här spack som hette Vector IQ Acquisition som började fundera, vad ska vi satsa pengar i? Man fick ögonen för det här Nikola Corporation som gjorde så här vetgasdrivna lastbilar eller åtminstone sa det att de gjorde det. Så den dealen blev ju klar 2020 och då dealen blev klar så det sattes helt enkelt bara tickaren VTIQ till NKLA. Så någon form av backdoor listing
0: kan man ju prata om. Har du så här på rak arm att vi pratar om en svensk spack här. Vad är den här största amerikanska spacken för tillfället. Jag tror den, den leds av den
1: här stora hedgefondförvaltaren Bill Ackman. Och den kallas Pershing Square Tontine Holdings. Så där pratar vi om. 5-7 miljarder i ett sådant här skalbolag som väntar på att investeras. Ticken är PSTH. Så jag vet inte, kanske vi skulle lägga ut ett lite sådant här sublimt meddelande till Bill att Pst! du kan möta dig med oss och så hörs vi nästa vecka med nya dyra insikter i After Class.